2: Ahlak denen kavramın içeriğine çok da girmeden aslında genel ahlakın kimi kaynak aldığını, kimi genellediğini düşünelim. Çünkü buradaki genellik sandığımızdan daha az şey kapsıyor olabilir. Bazen 1970'lerde Britanya'da 20 sayfası cinsel eğitime ayrılmış bir hayat bilgisi kitabının, bazen 1980'lerde İsviçre'de önemli bir sanat etkinliğinde sergilenen müstehcen tablonun, Bazen günümüzün Türkiye'sinde 19. yüzyılın klasik bir romancısını basan bir yayıncının veya cinsel haz amacıyla üretilen görsel ürünleri analitik olarak ele alan bir dergi sayısının engellenmesinde yasal gerekçeler olarak karşımıza çıkar. Kültürel alanı böylesi geniş bir biçimde sınırlama kapasitesi olan bir kavramın çoğunluğun düşünce ve amaçlarını dahi yansıtmadığı fikrindeyim. Kaldı ki insan hakları hukuku demokratik toplumun en önemli değerlerinden biri olan çoğulculuğu kurmayı ve azınlıkları korumayı hedefler. Dio, Arca, Alpan, Velvenenet için kaleme aldığı genel ahlak kimin ahlakı başlıklı yazısının hatta başında. Genel ahlak hak ve özgürlükleri sınırlandırma nedeni olarak gösterilmeye devam ediyor. Mental Clitoris'in bu bölümündeki konuğum influencer Merve Taşkın. Merve ile şimdi karşılıklı olarak Podbean'in stüdyosundayız. Merve ile de hakkında müstehcenlik gerekçesiyle açılan davaları konuşacağız. Hoş geldin Merve, nasılsın? Hoş buldum, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler buraya geldiğin için, bugün bizlerle olduğun İzledim. için. O zaman ilk sorumla başlıyorum ben. Bekliyorum. 2020'nin Ocak ayında doğum gününü kutlamak için Amsterdam'a gidiyorsun. Amsterdam Seks Müzesi'ndeki paylaşımların sonrası yaşadığın süreci dinleyelim istiyorum senden. Ama onun öncesinde paylaşımlarına dair, şikayet edileceğine dair tehditler alıyor muydun? Eğer böyle bir şey söz konusuysa maruz kaldığım bu tehditleri de içine alarak süreci anlatır mısın? Yani böyle bir şeyin geldiğini hissediyor muydun? Buna dair emareler var mıydı? Varsa o emareleri de alarak süreci dinleyelim.
3: Yani açıkçası tehdit edilmiyordum. Yani şu dönem ediliyorum şikayet edileceğime dair ama o zaman edilmiyordum. Amsterdam'a doğum günüm için gittim. Orada herkesin bildiği Amsterdam seks müzesi var ve hani birçok ülkeden insanların da gittiği gayet popüler olan ve müze diye geçen bir yer. Oraya gittim. Tabii o zaman aklıma hiç böyle bir şey gelmedi. İki yıl sonrasında şikayet edileceğime dair, mahkemeye çıkacağıma dair yani bunu planlı yapmadım. Bazen bazı insanlar linçlenmek için bazı şeyler yapabilir. Son dönemde ben de yapıyorum bunları. Ama o zaman bu aklıma gelmemiştim. Orada bir sürü story paylaştım post paylaştım sonra penis heykeli vardı onunla video çektim oturma alanı var herkesin oturduğu ve işte fotoğraf video çekildiği birçok Türk de çekilmiş bu arada Twitter'a attığımda mention atmışlardı. Orada video çekildim. Paylaştığım gün dünya sarılma günüydü ve video böyle biraz tatlı bir videoydu. Arkada romantik bir müzik. Penise heykeline sarılıyorum böyle bir sarılır gibi. <gülüyor> ve attığımda da dünya sarılma gününüz kutlu olsun yazmıştım. Twitter'da paylaştığımda da affet anne kızım bir penise aşık oldu yazmıştım. <gülüyor> <Güzelmiş>. <gülüyor> Bunu paylaşmıştım ve gerçekten bayağı etkileşimi aldı. Herkes paylaşıyor. Aslında çok hakaret ya da linçlenme yaşamadım o, o dönem. Çünkü Twitter'ı biraz böyle parodi hesap gibi kullanıyordum. Birçok insan parodi hesap sanıyordu. Ya da fake hesap olduğunu düşünüp bir erkeğin sayfayı yönettiğini düşünüyorlardı. Çünkü çok rahattım. Yani yok da herhalde başka böyle bir insan hani kendisi olup bu kadar rahat olabilen. Çünkü hep kendimle de dalga geçiyordum. Biri küfür ettiği zaman da onaylıyordum mesela. İşte diyelim ki biri sen orospusun dedi. Hani ona karşı bir tepki göstermiyordum. Aynen öyleyim. Aynen öyleyim öyleyim diyordum yani hı hı. öyleyim itiraz etmiyorum falan diyordum. Öyle bir profil olduğu için de insanlar eğleniyordu, şaşırıyordu. O yüzden bu Amsterdam Müzesi videosu da dinçlenilmedi. Herkes paylaştı, güldü, bayağı etkileşim aldı. Sonrasında bir ay sonra falan sanırım yanlış hatırlamıyorsam Şubat ayında olması lazım. Jandarmalar beni aradı, ifadeye hı hı. çağırdılar. Yani bir yere böyle giriş falan mı yapmıştın? Nereden bilgisi gidiyor? E yok bir yere hı. giriş yapmadım yani ulaştılar bana beni ifadeye çağırdılar hı hı. sonra gittim ondan sonra baya birçok tweetim böyle işte dosyanında tek tek soruyorlar işte ifademi alarak yazıyorlar falan böyle. Yani birçok tweetimin ifadesini verdim ben hı hı. ama çok saçma şeyler de vardı yani hani nasıl örnek verebilirim mesela bir arkadaşımın klip çekiminde oynamıştım. Orada sigara içiyorum sigaramı yakıyor ve işte biri de tweet atmış ben atmıyorum bunu hani bir Hı -hı. twitter kullanıcısı tweet atıyor diyor ki orospunun sigarasında pezevengi yakarmış diye bir tweet atıyor. Ben de dedim ya her şeyi onaylıyorum ve kabul ediyorum alıntılayıp bu doğru yazmıştım onun bile ifadesini verdim ben hani Hı -hı. tweet atan kişi ben değilim onun ifadesini verdim. Sonra Amsterdam'da seks shop değil normal marketlerden aldığım ürünler vardı. Nasıl olabilir mesela penis açacağı olabilir işte penis hı hı. figürlü açacak işte penis figürlü kar küresi işte ya penis figürlü eşyalar ama seks shop ürünleri değil onlar daha hı hı. başka şeyler. Onları satın alırken story atmıştım işte penis figürlü makarna var mesela. Onların tek tek ifadesini verdim. İşte neden paylaşıyorsun? Suç olduğunu bilmiyor musun? İşte müstehcenlik hı hı. suçuna giriyormuş. Bunların tek tek ifadesini verdim. ...şey de sordular hatta... ...bunun ticaretini mi yapıyorsun, pazarlamasını mı yapıyorsun... ...ülkeyi ha, getiriyorsun... Evet, ülkemi getiriyorsun falan ama oysa ki kendime almıştım... ...kendime aldığım şeyleri takipçilerimle paylaşıyordum... ...ondan sonra jandarmaya böyle birkaç saat... ...uzun bir süre ifade verdim tek tek... ...sonra üstünden yine... ...belki üç ay, dört ay hatırlamıyorum yanlış olmasın... ...bir süre geçti... ...ondan sonra ben tatildeydim... ...o zaman sevgilim vardı, Çanakkale'deydim... Ee, ...gece... Otelde uyuyoruz. Kapı çaldı. Don, don don don don. Hatta o zaman erkek arkadaşım şey sanmıştı. Onu e, askerlik için almaya geldiler sanmıştı. Ama oysa ki beni almaya gelmişler. <gülüyor> Sonra jandarmalar geldi. Beni aldılar. Jandarma karakoluna götürdüler. Orada sabaha kadar bekledim ben yani şeye ben. Yani nezaret deniliyor sanırım hani orada beklemedim rahat bir şekilde ama sabaha kadar onlarla bekledim sabah açıldığı zaman adliyeye gittik orada da bir süre savcıyı bekledim savcıya ifade verecekmişim ama neyden yargılandığımı bilmiyorum bu arada o sıra yani jandarmalar bir bilgi vermiyor. Ben de aynı konu olabileceğini düşünmüyorum. Aklıma gelmiyor. Diyorum ki yeni bir şey de yapmadım artık hani uslu duruyorum. Çünkü jandarmalara ifade vermiştim ya bir öncekinde. Evet. Onlar demişti ki hani istersen tweetlerini her şeyi kaldır sil ve bir daha böyle şeyler paylaşma. Çünkü paylaşırsan yine şikayet edecekler ve sen yine ifade vereceksin. <gülüyor> Bayağı gözümü korkutmuşlardı ve ben birçok şeyimi silip kaldırmıştım ve artık böyle cici kız. Olmuştum hı hı. yani daha sakin, daha göze batmayayım, daha uslu falan dikkat ediyordum. Yeni bir şey yapmam imkansızdı ama hala aynı konu olacağını da düşünmemiştim. Savcıya ifade verdim yine aynı konu olduğunu gördüm. Ondan sonra bu videolarımın... Aynı şeyler soruldu evet, sana. Evet, evet. Ekran <gülüyor> görüntüleri falan vardı. Anlamadı. O da beni neyden yargıladığını bilmiyor bu arada. Dosyaya bakıyor. Siyah beyaz olduğu için videonun ekran görüntüsü anlamıyor. Diyor ki sen çocuk pornosu falan mı paylaşıyorsun? Diyor. Ben hayır, hayır. Ya. Kendimi <gülüyor> paylaştım. Ondan sonra ifademi aldı ve tamam serbestsin dedi. Ben yine gittim. Sonra bir gün mesaj geldi. Mahkeme kararı verilmiş. <gülüyor> bu arada bu süreçleri çok gizli yaşıyorum. Kimseye anlatmıyorum. Sosyal medya bunu bilmiyor. Sadece <gülüyor> insanlar diyor ki hani... Ve bir anda değişti ya Hı -hı. da her şeyi sildi kaldırdı artık eskisi gibi gündem olmuyor bu süreci anlatmadım ondan sonra şey mahkeme kararı verildi sonra bir anda anlatasım geldi bunu Hı -hı. sosyal medyada Hı -hı. paylaşmak istedim ben o zaman böyle işte yine kadın haklarının konuşulduğu bir dönemdi ben dedim ki ben neden susuyorum dedim yani hani bu ben değilim dedim yani Hı -hı. normalde benim konuşmam gerekiyor bunları anlatmam gerekiyor dedim. Sonra bir gün oturdum, gündüz be bir anda karar aldım ve tweet atmaya başladım. Yazıyorum, yazıyorum da yazıyorum, yazıyorum falan böyle. Ondan sonra işte mesajı attım, işte bu ifadeyi verdiğim tweetleri attım falan. Tahmin etmeyeceğim şekilde bayağı bu tweet etkileşimi aldı ve herkes konuşmaya başladı. İlk başta Twitter'daki insanlar destekledi, bayağı destekledi. Birçok ünlü yazdı, birçok avukat yazdı destek olmak için. Sonra bana Hollanda gazetesi ulaştı arkadaşım aracılığıyla. Bunun haberini yapmak istediğini söyledi. Onunla röportaj yaptık. Sonra orada haberim oldu. Orada haberim olduktan sonra BBC yazdı bana. Sonra BBC haber yaptı. O yapınca zaten bütün ülkeler haber yaptı. Hı hı. Ben bunları paylaşmaya başladım Instagram'da. Sonra işte sen fetöcümüsün, ülkemizi rezil ediyorsun. Senin yüzünden rezil olduk bütün ülkelere. Ne i̇şte alaka, tekrar şikayet edin bunu falan. Hatta korktum yani acaba dedim öyle mi düşünürler ülkeyi? rezil ediyorum falan hani kaldırsam mı falan böyle şey korkusuyla paylaşıyorum psikolojim de hani risk alıyorum ama eve gelirlerse kapıya gelirlerse böyle bir ses duyduğum zaman acaba polisler mi geldi falan hep o moddaydım ama yine de paylaşıyordum tabii hı hı. Ee, e, o, o ülke seni
2: yargılıyor sonuçta ne yapacaksın ki evet. düşündüğünde yani neyin temsili neyin rezilliği gibi peki o da TCK'nın 226. maddesinden miydi o evet. yargılama sürecin evet evet Peki ondan sonra beş aylık bir hapis cezası alıyorsun. Evet. Daha sonrasında bu ceza denetim sürecine evet. dönüşüyor değil mi? Evet. Hükmün daha sonra bildirilmesi üzerinden. Türk Ceza kanununda müstehcenlik genel ahlaka karşı suçlar başlığı altında yer alıyor. Ancak neyin müstehcenlik neyin ifade özgürlüğü olduğu da davan hakimine göre değişebiliyor. Sen bu cezayı almayı bekliyor muydun bu ilk cezayı? Bu beş aylık.
3: Hayır yani kesinlikle beş ay hapis cezası almayı beklemiyordum açıkçası. İlk duyduğumda da şoka girdim. Yani beni o an götürecekler sandım ben çok hakim olmadığım için böyle şeylere. 6 ay hapis cezası verdi. Sicilim temiz olduğu için beş aya düşürdü. Ama savcının ilk dediği hakimden önce direkt dediği hapis cezası istediğini zaten o belirtti. Direkt hı hı. bir şekilde. Hakim de beş ay hapis cezasını muakul gördü. O an şoka girdim yani götüreceklerini sandığım için sonra çıktıktan sonra hani bunun işte beş yıl süreye tekabül ettiğini beş yıl boyunca sadece uslu durmam gerektiğiyle alakalı bir şey olduğunu ve sicilmede suç işlemediğim sürece tekrar işlenmeyeceğini öğrendim. O yüzden dedim ki sanırım daha uslu durmam gerekiyor artık beş yıl boyunca ama dedim ki şimdi birçok şey suçsa ve ben nelerin suç olup olmadığını bilmiyorum çünkü bu olayı da bilmiyordum. Dedim ki hani beş yıl içinde yine bir şey suç sayılabilir ve ben bu sefer ne yapacağım? <gülüyor> ve oldu da tekrar...
2: Evet bu 226. maddenin ikinci kısmı var ondan yargılanıyorsun müstehcen görüntü yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişi 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5000 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır diyor bu maddenin bu de ama yani hani ne müstehcenlik ne değil tam da tanımlanmıyor peki ilk davandaki hakimin tavrı nasıldı sana karşı mesela yani sana yaptığın neyi neye tekabül ettiğini açıkladı mı? Yani hakim açıkladı. Açıkçası olayı çok anlamadı bence.
3: Yaşça büyüktü ve anlamıyordu. Ben ona normal marketten ürünler aldığımı söylediğim zaman o sanıyordu ki seks shop ürünleri. Yani seks shop'tan seks shop ürünleri aldığımı sanıyordu ve öyle söylüyordu. Ben de diyordum ki hayır normal marketten normal şeyler aldım. Pipet aldım, küllük aldım. penis <gülüyor> makarna mesela. Seks shop ürünü değil bu ve orası seks shop da değildi. Normal marketten aldım ve asla anlamıyordu bunu cinsel market mi? ...diyordu, hayır diyordum normal market... ...o yüzden anlamadı beni
2: hiç yani zaten... <gülüyor> Instagram paylaşımların nedeniyle yargılanıyorsun ve Twitter'daki yazdıkların nedeniyle bu ilk mahkemede ama zaten hani Instagram çok sıkı topluluk kuralları olan bir platform. Öyle ki cinsellikle alakalı eğitim amaçlı pek çok hesap kapanabiliyor, gönderiler siliniyor, insanlar Instagram'ın sansürünü aşmak için çeşitli çeşitli yollar icat etmeye kalkıyor. Farklı işte harfin üstünü kapatmak, bir şey yapmak, buğulamak, jartlar, curtlar bir sürü yani bir çaba gerektiriyor bu sansürden de kaçınmak aslında bu sıkı topluluk kuralları nedeniyle daha önce böyle bir Durumla karşılaşmış mıydın yani influencer olduğun için aslında senin ekmek teknelerinden olan instagram sansürüne maruz kalmış mıydın diye sormak istiyorum bunu aslında kayıttan önce biraz konuştuk evet. benim için ikinci baskı olacak ama sen anlat <gülüyor> dinleyicilerimiz için.
3: Instagram sansürüne evet maruz kaldım ve son zamanlarda da kalmayı devam ediyorum ve o kadar saçma şeyler, storyler kaldırılıyor ki yani mesela açık giymişim ya da bikiniliyim hatta bikinili olduğum bir fotoğrafım aynen postu, storyde paylaşmıştım havuzdayım, yurt dışındayım sadece üstümde bikini yok ve hani zaten kolumla kapatmışım onu mesela yine cinsellikten kaldırdılar yani çok fazla şikayet ediyorlar beni sanırım bir yerden sonra da görmemezlikten gelemiyorlar galiba ya yani birçok storyim devamlı olarak kaldırılıyor yani şu sırada düzenli olarak kaldırılıyor bunu yaşıyorum mavi kalmadan almadan önce de hesabım sürekli kapatılıyordu bir kere cinsellikten kapandı yine onu açtırdım yine kapanıyordu sürekli mavi kaldıktan aldıktan sonra bu olayları yaşamamaya başladım ama bu benim ilk hesabım da değil instagram <gülüyor> hesabım daha önce de bir hesabım vardı ve 80 binken yine cinsellikten kapandı ve o hesabı kurtaramadım bu benim ikinci hesabım
2: yani aslında pek çok böyle emek var, bir şey var, uğraş var. Hesabın kapatıldığında bu sende bir paniğe neden oluyor mu? Yani sonuçta bir sürü anlaşmaların olabilir, bir şey olabilir. Artık alıştın Hayır, mı? paniğe neden olmuyor. Çünkü şeyi biliyorum, yani ben yeni bir hesap açsam
3: yine aynı kitleye Hı. ulaşabilirim. Onun biraz rahatlığı var açıkçası. Yani bir şey kaybetmedim. Hani Ben benim hala, insanlar beni takip ediyorsa ben yine o kitleye ulaşabilirim. Onun rahatlığı olduğu için de korkmuyordum.
2: Süper. Beş aylık hapis cezası hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasıyla beş yıllık bir denetim süresine dönüşüyor demin de bahsettiğimiz gibi. Bu ilk yargılanma süreci ve sonrasındaki denetim süresi senin üzerinde herhangi bir baskı oluşturdu mu? Yani birazcık böyle uslu olmaya çalışıyorum dedin ama daha sonrasında konuşmaya karar verdim dedim bununla alakalı. Yılmış ya da korkmuş hissettin mi? Bu yargılanma ilk yargılanma süreci sana nasıl hissettirdi? Ben çok sıfat kullanmayayım, seni yönlendirmeyeyim, sen anlat.
3: Yani açıkçası ilk mahkemeden sonra beş ay yapısı cezası aldıktan sonra iki yıl boyunca sanırım yaklaşık gerçekten çok sakin bir hayatım oldu. <gülüyor> yani böyle sansasyonel bir şey yapmamaya çalışıyorum. İşte eskisi gibi böyle iç çamaşırlı fotoğraf atmıyorum ya da üstsüz fotoğraf atmıyorum. Hani dekolteli giyiniyorum normal hayatımdaki gibi ya da hani maksimum bikini. ...sansasyonel tweetler atmamaya çalışıyorum. İşte düzenli bir hayata döndüm. İşte her gün spora gidiyorum. Sağlıklı yaşam. Bunları paylaşıyorum. İki yıl boyunca böyle sakin, sade bir hayat yansıttım Instagram'a ve Twitter'a. Hatta Twitter'ı çok kullanmamaya başladım. Çünkü hapis cezası aldıktan sonra ve ilk jandarma ifade verdikten sonra... ...ilk gün ağladım. Hmm. Dedim ki... Yani ben normal insanlar gibi Twitter kullanmayı bilmiyorum. Ne yapacağım şimdi dedim. Yani nasıl normal insanlar ne yapıyor ki? Nasıl tweet atıyorlar? Nasıl post atıyorlar? Yani hayatım öyle olduğu için dedim ki ben şimdi nasıl yapacağım ya? Yani bilmiyorum kullanmayı. O yüzden böyle bir süre adapte olamadım yeni bene. Yani atamadım tweet. O yüzden çok kullanmadım Twitter'ı. Böyle daha ayda yılda bir tweet atıyordum. Instagram'ı kullanıyordum. 2 yıl sonra işte
2: bana geldiler. Yeter dedim. <gülüyor> Sık kendi rol yapıyor. <gülüyor> yani daha özgür olmak istiyorsun... ...dilediğin gibi, evet. istediğini yapmak evet. istiyorsun gibi. Evet, evet. Peki bu geldiler anında ne bileyim okuduğum bir şey, izlediğim bir şey... ...bir arkadaşınla bir sohbet, öyle bir mihenk taşımsı bir şey var mı? Yoksa eh falan artık bir şeyle neyse artık.
3: <gülüyor> ya açıkçası birkaç gün yalnız kaldığım, evde vakit geçirdiğim bir süreçti. Düşünmek için biraz zamanım oldu böyle içe döndüm biraz... Böyle kendimi düşündüm. Merve dedim sen ne yapıyorsun, ne yapmak istiyorsun bu Instagram'daki... Yansıttığım hayat benim hani o zaman daha uslu durduğum benim bir parçam ama bende daha fazlası var yansıtamıyorum ve şeyi fark ettim yani bu zamana kadar hep risk almışım ve risklerle büyümüşüm aslında konfor alanından çıktıkça büyümeye başlamışım onu fark ettim ve sonra dedim ki ben iki yıldır konfor alanından çıkmıyorum risk almıyorum ve korkuyorum dedim bu ben değilim dedim ve dedim benim konfor alanından çıkmam gerekiyor risk almam gerekiyor dedim sonra bir anda...
2: Aldım. <gülüyor> Acaba o disk miydi? Evet. <gülüyor> ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi. Bundan sonra günde bir.
0: Aa, sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Frinke üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen. Hatta şu anda 200 TL'lik bir indirim kodu da var.
1: Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: Şöyle o zaman bir dahaki sorum. Şeriban Alkış kapsül için kaleme aldığı yazıda OnlyFans'ı şöyle özetliyor. OnlyFans, 170 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı ve 1,5 milyondan fazla içerik üreticisiyle en hızlı büyüyen sosyal medya platformlarından biri. Gelir modeli ücretli abonelik sistemine dayalı, üretim biçimi ise platform kapitalizmine dahil. Uber, Airbnb ve Armut platformlarında olduğu gibi OnlyFans da bir şeyi arz edenlerle talep edenleri bir araya getiriyor. Aslında seni şikayet edenler, yargılayanlar ve genel ahlak dayatıcıları da tam da seni böyle sindirmek, bastırmak, kontrol etmek isterken... ...sen geçtiğimiz Mart ayında artık o iki senelik <gülüyor> o Uslu Merve'yi de bir kenara bırakıp OnlyFans için içerik üretmeye başlıyorsun. OnlyFans'a içerik üretmeye başlarken denetim sürecinin alakalı çekincelerin var mıydı? Bunu böyle bir direniş artık bir baş kaldırı olarak değerlendirebilir miyiz ya da sen hangi değerlendirmelerden geçerek bu kararı verdin? Bu karar verdikten sonraki süreci de yani OnlyFans içerik ürettiğin süreci de konuşalım isterim. Senden dinleyelim isterim.
3: Açıkçası dediğim gibi risk aldım dediğim <gülüyor> için bir şeylerin olabileceğinin farkındaydım. Yani insanların tepki gösterebileceğini zaten biliyordum. Çünkü OnlyFans bizim ülkemiz için yani biraz hani şu anki süreç için fazla kaçıyor. Aslında
2: iki yüzlülükte bir evet, yandan evet. yani. Yani. Kesinlikle. Bu, bu, bu içerikleri bu insanlar tüketiyorlar ama daha sonra utandırmaktan, ayıplamaktan, yargılayamaktan da çekinmiyorlar üretenleri. Evet, yani, evet kesinlikle tüketiciler. Ay,
3: fikirdeyim. O yüzden linçleneceğimi ve insanların çok büyük tepki göstereceğini biliyordum. E, tepki gösterdikten sonra şikayet edeceklerini zaten farkındayım. Çünkü herkes biliyor. beşe yapışacağız yapış cezam var, beş yıl boyunca suç işlememem gerekiyor. E, daha önce müstehcenlikten yargılandıysam bunu da müstehcenlikten insanlar şikayet eder. Bunun bilincindeydim. Ama yani gerçekten biraz risk almak istedim. Çünkü yani tamamen beni yansıtmıyordum. Ve açıkçası Türkiye'den gitmeye de kendimce başlamadan önce karar verdim. Yani dedim gideceğim. Çünkü burada tam olarak hayatımı yaşayamıyorum ve yansıtamıyorum, kısıtlanıyorum. O yüzden gitmeye karar verdim ve başladım.
2: Ve göze de almış oldun aslında. Evet. Gelelim geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden duyurduğu mahkeme sürecine Twitter'dan şöyle yazıyorsun. 12 Ocak günü 2023... Mahkemem var. OnlyFans kullandığım ve Instagram hesabımda paylaştığım normal fotoğraflardan dolayı müstehcenlik suçu adı altında mahkeme kararı alındı. Tepki gösterenler tebrikler amacınıza ulaştınız. Daha önceden Amsterdam Seks Müzesi'ne gittiğim ve Instagram hesabımda fotoğraf paylaştığım için 5 ay hapis cezası almıştım. BBC bile haberini yapmıştı. 5 yıl boyunca suç işlememem gerekiyordu. OnlyFans mahkemede suç sayılırsa ikisinin cezası birleşecek ve hapse gireceğim peki şikayet edileceğine dair tehditler alıyor muydun tahmin ediyordun şikayet edilebileceğine ama seni hiç tehdit ettiler mi bununla alakalı yani bak Merve işte beş aylık hapis cezası var denetim süresindesin Bilme, yani bununla alakalı tehdit edildin mi şikayet edilmekle
3: Yok aslında edilmedim daha Hı -hı. çok insanlar uyarıyordu Merve ne yapıyorsun <gülüyor> beşe yapış cezan ver kendine gel falan uyarıyorlardı arkadaşlarım da uyardı birkaç arkadaşım instagramdan da uyarıyorlardı tehdit edilmedim açıkçası. Hı hı. Ama edilmeye de gerek kalmadı. Zaten sinsi sinsi şikayet
2: etmişler. Öyle olmuş. Peki mesela ifan sürecini falan avukatına danıştın mı? Yani ben böyle bir şeye girişeceğim. Göze de alacağım. Denetim süresinde de olsam vesaire diye. Hayır. Danışmadım. Kesinlikle.
3: Tamam. Kendi bildiğimi okuyan bir <gülüyor> insanım. Çok nadir avukata danışırım böyle.
2: Bu ikinci yargılama sürecinde yine ceza alırsan yatar bir hapis cezası alman söz konusu. Senin de söylediğin gibi. Ayrıca bu dava emsal bir davaya dönüşebilir. Yani TCK'nın 226. maddesinden pek çok kişinin yargılanmasının yolu açılabilir. Pek çok içerik üreticisi ve sosyal medya kullanıcısı müsteşenlik suçundan yargılanma tehdidi altında. Senin dava sürecinde bu tehdidin boyutlarıyla alakalı önemli bir belirleyici aslında yani ikinci dava sürecin. Ama duruşmanın haberi bile yani böyle bir şikayetin değerlendirilip yargıya taşınması bile bazı kişileri inanılmaz cesaretlendirdi bunu kötüye kullanma konusunda. Bir avukat arkadaşım var onun müvekkillerinden biri o da OnlyFans'a içerik üretiyor ve bu kişinin bu avukat arkadaşımın müvekkiline senin duruşman örnek gösterilerek şantaj yapıldı. Gelen mesajı isim vermeden okuyorum. Geçmiş olduğumuz günlerde bildiğiniz üzere Merve Taşkın'a OnlyFans yüzünden dava açıldı devlet tarafından. Eğer OnlyFans üzerindeki resimlerinizi atmazsanız sizin bilgileriniz üzerinden şikayet oluşturacaktır. Yani ya bana fotoğraflarını yolla diyor, videolarını yolla diyor ya da seni Cimer'e şikayet ederim diyor bu kişi. Daha sonraki mesajlarda da işte hani defol git falan dendiğinde bu kişiye nereye gideyim? Cimer'e doğru mu gideyim falan diye mesajları var. İşin hali hazırda nerelere gittiğine dair bir resim çizmek için bu örneği verdim. Sen de diyorsun ki yazık size bu yasaların ucunun bir gün dokunacağının farkında bilincinde bile değilsiniz diye bir tweet atıyorsun senin davan ne anlama geliyor? Neye işaret ediyor? İnsanların neyi anlamasını istiyorsun?
3: Yani aslında müstehcenlik çok ucu açık bir kavram. Ben insanların bunu anlamasını istiyorum ama ısrarla anlamıyorlar. Bunu söylediğim zaman biz OnlyFans kullanmıyoruz. Biz bunu yapmıyoruz. Biz senin gibi hayat yaşamıyoruz. Biz yargılanmayız. Niye senin yanında olalım ya da niye korkalım diyorlar. Hı. Ama müstehcenlik ucu açık bir kavram. Yani kime göre müstehcen, neye göre müstehcen yani. Bir gün askılı badi giydiğiniz zaman ya da etek giydiğin zaman bu da müstehcen sayılabilir. Yani ben bunu söylemeye çalışıyorum aslında. Anlamamakta ısrar ediyorlar
2: ama umarım çok geç olmadan anlarlar. Yoksa anlamak zorunda kalacaklar. Drama Pasta diye bir içerik üreticisi var. O da mesela yani bugün OnlyFans'e çekilen sınır yarın öbür gün başka bir yani senin dekoltene ne çekilir diye söylüyor. Aslında mesela böyle bu gibi durumlarda çok böyle bak senin de başına gelebilir gibi bir yerden empati beklemek çok sevmem ama bu durumda çalışıyor. Yani hani daha başka durumlarda mesela cinsel şiddetle alakalı işte ya senin kız kardeşin ya senin annen o. Hayır bu cinsel şiddet kötü bir şey yapmamalısın falan ama burada evet. hani buradaki kullanımı bugün bana yarın sana durumu hakikaten daha farklı bir şeye de işaret ediyor.
3: Evet hepimizi etkileyecek. Evet aslında. giderek
2: de muhafazakarlaştığımızdan hiç böyle uzakta falan gelmiyor. Yani askılı bluz olur, mini etek olur, saçın göründü diye olur yarın. Evet
3: kesinlikle. Karanlıkta
2: sokağa çıktın diye olur. Bir sonraki sorum. 1998 doğmuşsun yani internete doğdun ve internetle büyüdün diyebiliriz. Defalarca hakaret, tehdit ve iftira yoluyla siber tacize maruz kaldın. Fiziksel şiddetten hayatta kaldığını açıkladın. Gülşen'i linçleyenler gün gelir devran döner haberiniz olsun. Bugün ona yarın sana dediğin 25 Ağustos tarihli bir tweetin var. Gülşen İmam hakkında söyledikleri nedeniyle halka kim ve düşmanlığa tahrik suçundan yargılanıyor ancak tüm meselenin bu olmadığını da biliyoruz. Aslında makul bir kadın olmadığı için anneliği kutsallaştırmadığı sesini çıkarıp şarkı söylediği dans ettiği istediğini giydiği LGBT artı bayrağı açtığı ve kadın olarak güçlendiği ve bunların da arkasında durduğu için yargılanıyor. Genel ahlakın özellikle de kadınların ve LGBT artların cinselliğini kontrol etme, baskılama, denetleme, ayıplama ve cezalandırma araçlarını düşündüğümüzde nasıl bir duruş sergilemek senin için önemli? Tüm bu süreçlerde senin için neler güçlendirici oluyor?
3: Yani açıkçası sosyal medyada bu konularda korkmadan duruş sergileyen insanları destekliyorum. Ne yazık ki ben de dönem dönem korkabiliyorum sonradan aklım başıma gelebiliyor ama kesinlikle aslında benim de duruşumun tam olarak bu yönde olması ve her zaman bu yönde olması... ...hiçbir zaman korkmamam gerektiğini aslında bu davayla fark ettim. Yani insanlar daha da belki sinerim, daha da korkarım, işte iyice sessizleşirim diye düşünürken... ...böyle bir duruş sergiledim ve bu olaydan sonra da hep böyle bir duruş sergilemeyi düşünüyorum... ...ve insanların da aslında böyle olmasını istiyorum... Bu senin bahsettiğin olayda mesela OnlyFans içerik üreticisine mesaj atan ve hı hı. şantaj eden kişi. O Onifens içerik üreticisinin duruşu mesela çok güzel. Birçok insan onu da yapamayabilir. Gerçekten şantaja boyun da eğebilir, korkabilir... Ama yani söylediğin olayda korkmamış. Hatta onu kendisini buradan tebrik etmek istiyorum avukata söylediği için. Buradan da hatta diğer OnlyFans içerik üreticilerine seslenmek istiyorum. Yani kesinlikle bence korkmayın. Birisi sizi şantaj ederse ki sanırım bu süreçte çok kişi şantaj edecektir ya da korkutacaktır. Psikolojilerini bozmaya çalışacaktır. Yani kesinlikle şantajlara boyun eğmeyin. Avukatla
2: çalışın. Yani sen bir anlamda da aslında yanlış değilim. Yalnız değilim mi hissediyorsun bu süreçte belki? Yani Yanlış bu... değilim ama yalnız olabilir <gülüyor> Öyle mi?
3: <gülüyor> evet evet yani çünkü destekleyen insanlar tabii ki var ama şu an görünürde sanki desteklemeyen insanlar daha fazla gibi. Ama biraz da alıştım buna çünkü zaten 18 yaşımdan beri sosyal medyadayım ve bu tavırlara ne yazık ki alıştım. Alıştırıyorlar bir yerden sonra. Yalnızım. Ama
2: yalnız da değilim. Doğru şey yaptığımı düşünüyorum ve inanıyorum. Senin söylediklerini bir ek olarak ben de şey diyeyim yani avukatla çalışmalarını önerdin. Herhangi bir siber zorbalığa maruz kalırsa kişiler yani on fans kullanıcıları olabilir, içerik üreticileri olabilir ya da herhangi bir kimse... Özel bir görüntü paylaşmıştır biriyle onun üzerinden şantaj görüyordur vesaire. Yani hani siber suçların bu cinsel şiddetle alakalı olabilecek kısımlarında eğer bir sorun yaşarlarsa tabii ki suç duyurursa ama Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nin destek sistemine de başvurabilirler. Orada da hani özellikle cinsel şiddetin siber suçlar kapsamında çalışan bir avukatımız var. O da gerekli yönlendirmeyi ve rehberliği yapacaktır diye de böyle bir disclaimer girmiş olayım buraya. Devam ediyorum. Duruşmana duyurduğum bir tweetlerden sonra sana destek olanlardan daha çok köstek olanlar olduğunu gördüm. Hatta bunların arasında çokça kadın okunan kişiler olmasına da ayrıca üzüldüm. Hayal kırıklığına uğradım. Kimden ya da kimlerden destek görmeyi beklerken görmüyorsun? Nasıl bir destek görmek istersin? Demin de yalnızlıktan bahsetmiştin. Evet. Ne sana yalnız olmadığını hissettirir Rıda ekleyeyim.
3: Yani insanların destek olması yalnız olmadığımı hissettirir ama... ...destek olmayacaklarsa bile en azından köstek olmasalar... ...bu bile benim için yeterli gerçekten. Yani... Bu süreçte benim yanlış olduğumu, hapse girmemi istediklerini... ...yani en azından böyle düşünmeseler bu bile benim için yeterli. Çünkü... Çok şaşırıyorum gerçekten birçok kadın da yazıyor bunu ve hep diyorum işte bugün bana maalesef ki yarın size ama anlamadıkları için birçok kadın da yazıyor. Yani birçok insan umarım hapse girersin umarım idam edilirsin diyen var bunu diyen de bir kadın. <gülüyor> bu tarz şeyler yazıyorlar yani dediğim gibi en azından sadece nötr olsalar bu bile bana yeterli. Yani hani illa işte Merve seni seviyoruz arkandayız yani kimse
2: kimseyi sevmek zorunda değil sevmiyorsundur ama en azından köstek ol. Peki hani başka desteğini beklediğin işte Türkiye basını, uluslararası basın, daha fazla insanın ilgilenmesi, davanı takip etmesini falan böyle taleplerin, isteklerin var mı?
3: Evet yani aslında bu olayın bir önceki Amsterdam Müzesi olayı gibi dünya basınında da yer almasını istiyorum. Çünkü yani bu mahkemeyi herkesin duymasını istiyorum. Çünkü bana saçma geliyor açıkçası. O yüzden herkesin duymasını istiyorum. Mesela Amsterdam Müzesi olayında sadece diğer ülkeler destekledi Hı -hı. beni. Türkiye'de bunun haberi yapılmadı. Hı -hı. Yani Hı -hı. yapıldıysa da çok büyük bir haber sitesi
2: yapmadı. Ben görmedim, göremedim.
3: Yani ya da daha destek böyle yoktu.
2: Şey kopyala yapıştır bir haberi yapılıp senden de bir görüş alınmamıştı. Yani bir BBC'ye evet. konuştuğun şey kullanılmıştır. Verdiğin demeç evet. kullanılmıştır ama anladım. Peki 12 Ocak günü duruşmaya insanların gelmesini, orada olmasını ister misin? Köstek olmayacaklarsa gelebilir. <gülüyor> destek olmak için. Şey pankartlarla Merve hapse gir,
3: hapse gir diye falan geliyorlarmış. Yani gelebilirler tabii ki dediğim gibi destek olacaklarsa gelebilirler.
2: O zaman başka senin eklemek istediğin, dinleyenlerden bir talebin, vermek istediğin bir mesajın var mıdır diye son sorumu sorayım.
3: Yani benim onlardan istediğim biraz daha iyi insan olmak için çabalamaları... ...bunun için çaba göstermeleri yani... Ya kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Yani bu konuda onlara katılıyorum. Hani çünkü Twitter'da ya da Instagram'da farklı bir ben oluyorum. Ve o karakteri sevmek zorunda değiller. Çünkü gerçek hayattaki beni tanımıyorlar. O yüzden yani sevmeyebilirler. Haklı buluyorum. Ama en azından bu saf kötülük olmasa hani bu çok iyi olur. Daha biraz daha saf sevgiye ulaşabilmelerini dilerim. Yani herkesi sevmeseler de en azından nötr kalabilmeyi hayatlarında. Bunu yapmalarını çok isterim. Derim. Umarım bir gün yaparlar.
2: Çok çok teşekkürler Merve konuk Eceleri. olduğun için, içini kalbini açtığın, döktüğün ve paylaştığın için. Yalnız hissetmeni istemem. Ben yanındayım. Eminim metal kultürüsünün dinleyicilerinin pek çoğu da senin yanındadırlar. Çok teşekkür ediyorum. Eğer başka bir şey yoksa bölümü kapatıyorum. Ben teşekkür ederim. O zaman bir sonraki bölümde buluşmak üzere.